0: Décoradio.fm, la web radio 100% dédiée aux dirigeants d'entreprise. Animée par Alain Marty avec le soutien de Régus. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de ce numéro décoradio.fm. A mes côtés, notre premier invité, Bruno Bonnel, le président d'Europolis. Bonjour Bruno. Bonjour. Alors racontez-nous, vous êtes né à Alger en 1958 et ensuite études à Lyon et à Paris. Vous avez étudié en quoi ben,
1: J'ai étudié en la chimie à l'école. De chimie, physique, électronique. Et puis après, j'ai fait Paris Dauphine, maîtrise d'économie pour juste
0: me donner un petit compléter peu... Quoi les ouais, choses, compléter quoi. les choses. 1982, vous êtes chez Thomson et c'est aussi l'année de votre premier livre. Quel était le sujet
1: C'était la pratique de l'ordinateur familial. Parce qu'en 82, on introduisait les premiers ordinateurs. Certains auditeurs se rappelleront qu'il y a eu le TO7 et le MO5 qui oh initiés à l'informatique. Et je commercialisais ces produits et j'ai donc écrit un un livre pour expliquer pourquoi il fallait avoir un ordinateur dans les années 80.
0: Il a bien fonctionné. Avec les droits d'auteur, vous avez récolté un équivalent de 10 000 euros. Oui, oui. Et vous avez créé votre boîte Infogramme en 83. 53
1: 000 francs exactement. Et heureusement, parce que les SARL à l'époque passaient à 50 000 francs de capital initial. Donc vous avez 3 000
0: de marge quoi. J'avais
1: 3 000 de marge qui doit a permis de payer des vacances avec mon co-auteur juste avant de commencer à travailler.
0: Infogramme, c'est une entreprise qui est assez étonnante. Vous avez connu du sur haut si je puis dire vous avez été le chouchou de la bourse une valorisation supérieure à 4 milliards et en même temps des galères quoi c'est ça la vie d'une boîte mais
1: une boîte c'est un être vivant une boîte c'est un être qui comme tous les êtres vivants peut faire des erreurs de stratégie c'est pas magique on n'a pas de surtout dans le monde complexe qu'on est en train de vivre on n'a pas de prédictibilité donc effectivement on a vécu une espèce d'emballement de la bourse cette fameuse bulle les bulles boursières et puis, de l'autre côté, après des, après, surtout après le 11 septembre, des déboires pour des raisons assez techniques de financement. Moi, je ne regrette absolument pas cette aventure parce que ça nous a permis de voir que bah, les arbres ne montaient pas au ciel et de prendre un peu de la réalité. Ce n'est pas inintéressant. Mais surtout, ça a permis de regarder un mélange entre la stratégie économique d'une entreprise et la stratégie financière qui doit, être, qui doit être, aller ensemble. Et je pense que si on a pêché à l'époque, c'est par la stratégie financière.
0: Vous avez été entrepreneur de l'année, ça, ça monte au, au cerveau ou pas
1: Non, non, alors vous savez, moi j'ai une devise de vie, c'est qu'il ne faut jamais croire euh, vraiment, euh, euh, toujours, euh, dans, dans, qu dans, dans l'image qu'on renvoie. Mmh.
0: Euh, il faut être... Euh, vous êtes assez normal, quoi, un garçon euh, normal. Euh,
1: bon, J'aime pas le mot normal depuis <rire> notre dernier président, mais euh, je dirais que je suis resté quelqu'un qui est lucide par rapport à, à, aux aléas et, et, et à la... Et à, et à la relativité de tout ça, pour plein de raisons personnelles, et trouvé ça plus, je trouve ça plus sage. En
0: 1995, vous avez créé euh, Infony, euh, vous étiez pionnier là aussi
1: oui, c'était le, serv... le premier service internet français grand public. C'est-à-dire que ça n'existait pas avant. Ça existait dans, les... dans certaines entreprises, dans les universités, mais ça n'existait pas pour le grand public. Et on a introduit ça en France. Oui, Infony, ça a été le premier joli nom. D'ailleurs, je regrette ce nom parce qu'il a disparu. Et je trouve que c'est une jolie consonance, Infony.
0: Et en 2000, vous avez racheté une société qui avait notamment son sein, Atari. Oui. Et vous avez dit un nouveau défi, Atari.
1: Oui, Atari, parce qu'on parce qu voulait se développer à l'international. Atari est une marque mythique du jeu vidéo connu depuis euh, plus de, plus de presque les débuts des années 70, donc quelque chose qui était assez magique. Et on lui a redonné de la vigueur, on l'a d'ailleurs bien relancé, puisqu'on a atteint, euh, juste après le rachat d'Atari, on a frôlé le milliard d'euros de
0: chiffre d'affaires. Oui, c'est un petit peu d'argent. Robopolis, ça date de 2006
1: Alors Après, il y a eu effectivement l'aventure Infogramme s'est terminée, Atari s'est terminée, j'ai créé, je me suis... Je me suis reconcentré dans ce que j'appelle la solidification du numérique. Hein, pour avoir fait du software, je suis rentré dans le hardware, avec la robotique et la création de Robopolis. Robopolis, qui est le, le leader en, en Europe de, des robots aspirateurs, notamment les Roomba.
0: Les Roomba. Oui. Et aujourd'hui, ça fait 100 millions d'euros de chiffre d'affaires et ça s'exporte hein
1: Ça s'exporte. Aujourd'hui, on est dans huit pays européens. On se développe très harmonieusement et ça continue à, à bien, bien se développer. J'espère. Euh, ça continuera comme ça pendant de très nombreuses années.
0: En 2011, Bruno, vous avez lancé un fonds qui investit dans des, dans des entreprises comme Navia, par exemple.
1: Oui, Revolution Capital, parce que je pensais que c'était important de soutenir euh, cette, 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 euh, cette, cette ce bourgeonnement de start-up et de sociétés en robotique, de services en France et en Europe. Donc, j'ai réuni un certain nombre de, de fonds, BPI, le Fonds Européen d'Investissement, Orange, AG2R La Mondiale, et on a créé un fonds d'investissement dans la robotique. C'est une première mondiale, il n'y en a pas d'autres Et on on a investi notamment dans Navia, la première navette autonome, c'est-à-dire le véhicule sans chauffeur, en fonction euh,
0: actuellement dans plus de temps. Et ça, Navia, dans, dans 10 ans, ça va occuper quoi 30 40
1: bah, La projection, c'est qu'à 2030, il euh, y ait entre 15 et 20 du mar... du, du, de la circulation automobile qui soit entièrement automatisée. Énorme, c'est énorme, non Mais moi, je pense que ça va être plutôt 30, ouais. Je pense que ça va aller beaucoup plus vite que ça, puisque quand vous comparez, par exemple, quelque chose de simple, il euh, y a 5 ans, il y avait pas de. Il n'y avait pas d'iPad.
0: Oui, et et aujourd'hui, il y en a
1: partout des tablettes. Donc, il faut quand même très très vite se rendre compte que cette accélération du monde elle est en route. et faut... C'est pour ça que les gens sont parfois un peu déboussolés. C'est qu'il faut attraper des tendances euh, sur, des, sur des très courts termes. D'ailleurs, en Californie, euh, c'est assez amusant. Les ventures, euh, tout business plan de plus de 18 mois n'intéresse personne. C'est quoi C'est trop long Trop long, trop long, trop long. Ils estiment que c'est pas suffisamment. Il n'y a pas assez de visibilité au-delà de 18 mois.
0: Il y a des gens qui ont peur des robots. Ils ont raison ou ils ont tort Ils sont rétrogrades Ils sont. Euh, non, je pense filieux. que les gens qui
1: ont peur des robots ont une image de la robotique qui a été imprimée par les lectures, par, par le cinéma, par les Terminators, par d'autres choses. Et ils ont une image du robot androïde, humanoïde, qui remplace l'homme. Alors qu'un robot, c'est rien qu'une machine. C'est une machine qui est effectivement savante, comme on dit, un singe savant. Hein, la notion de. Moi, j'appelle l'intelligence artificielle la bêtise artificielle, hein, souvent. Euh, elle répète des choses, elle, elle les répète très vite, très bien, mais elle les répète. Mmh. Et, et c'est une, une machine qui va surtout aider l'homme. Il ne faut pas la voir comme un remplacement, mais comme un complément. Il y a d'abord eu l'outil qui a amélioré la dextérité humaine. Il y a eu la machine qui a amplifié notre force. Aujourd'hui, il y a les robots qui vont nous aider à gérer un et peu et plus. Et dans de... 10
0: ans, Bruno, on aura qui alors On ira en qui ou on aura quoi
1: ben, je ne sais pas vous dire exactement ce qu'on aura dans 10 ans. Ce que je peux vous dire, c'est ce qu'on avait il y a dix ans. Il y a 10 ans, il y avait tout juste la naissance de l'iPhone. Quand on voit comment ça a bouleversé notre vie, je me dis que dans 10 ans, on a certainement une autre vie encore à mener avec des transformations profondes.
0: Et vous, à titre personnel, vous êtes gourmand, vous adorez les bonnes choses. Votre dernier coup de cœur dans un restaurant, la gastronomie que vous avez ému.
1: Oh ben, je, je suis un... un... Oui, je suis un gourmand, bien sûr. Et, et mon dernier coup de cœur, c'est certainement la dernière fois que j'ai mangé dans cette terrasse absolument fabuleuse, euh, chez Tête Droit à Lyon. Euh, je recommande de vraiment euh, euh, monter. C'est quelque chose de simple. Ça se fait en, en déjeuner plutôt qu'en dîner. Et on a cette vue merveilleuse sur les toits de Lyon. C'est juste sublime, Bruno. Qui est ma ville de cœur.
0: Et côté vin, euh, vos coups de cœur, il y a un en et...
1: euh, Un obsessionnel de la vigne de l'enfant Jésus, euh, euh, dont je dont je, je ne me lasse pas depuis des décennies maintenant, et, et, et sur laquelle j'ai d'ailleurs inventé des tonnes d'histoires, parce que finalement on n'a jamais réussi à me raconter pourquoi... Elle oui, à l'origine. Alors moi, suivant les convives, suivant les nationalités, j'invente plein de choses, de la, quoi, par de, exemple de la naissance de ce vin euh, le, un soir de Noël, jusqu'à la découverte d'une statue au pied d'un cep de vigne, en passant par euh, euh, un vin qui, euh, qui était un, 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 une, 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 un échange. Euh, entre différentes religions qui s'étaient reposées ce soir-là sur cette parcelle. Enfin, n'importe quoi. Bon. Ce sont des jolies légendes, en tout cas. Ce sont des, des trois légendes quoi. et, qui... et c'est un vin qui... 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 que j'aime à raconter. C'est surtout ça. À boire et à raconter.
0: Merci beaucoup Bruno Bonnel. Fin de ce numéro d'EcoRadio.fm On se retrouve jeudi à 14h pour partir à la rencontre d'un nouveau dirigeant d'entreprise. Radio.fm vous a été présenté par Alain Marty avec le soutien de Régus.